0: trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 21 de outubro. Durante o dia, nem Pedro e nem Matheus dormiram no quarto de Lucas. Ele pediu por privacidade e assim os dois foram dormir no quarto de sua irmã, que estava viajando devido a trabalhos da faculdade. Matheus foi o que menos gostou da situação, mas Pedro só comentou que havia dormido mal devido ao colchão duro com que Naomi costumava dormir. Ele não escondeu a frustração de nós termos saído do quarto às 19 horas e eu ter ido direto para o banheiro. Seu rosto expressava mais do que eu conseguia ler, mas Lucas foi o mais tranquilo possível, conversando com Mateus que neste momento mais parecia uma criança cujo brinquedo tinha sido tomado. Por um momento, Lucas e Pedro foram chamados ao lado de fora para carregar algo pesado, fazendo com que eu e Mateus Matheus ficássemos a sós. Um, desculpa se eu te eu falei primeiro. Ele respirou fundo, cruzando os braços na sua frente. Eu é que preciso pedir desculpas, eu não sei me controlar. Eu, eu quero muito que o Lucas seja feliz, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de perder ele ou que algo aconteça com ele. Por isso eu fico nervoso quando eu não consigo estar tá perto até porque foi a única coisa que o lazo Ariel me impediu até hoje para servir o Lucas e cuidar dele. Eu não quero decepcionar o lazo também você não tem culpa disso, como assim ele perguntou o lazo me contou como chegou em vocês dois me contou sobre como o mundo abandonou vocês depois que o Daliel morreu e como bem do jeito dele. Ele ficou feliz em ter encontrado vocês para proteger, dar abrigo, enfim. Ser o sugar daddy de vocês, né? Que a gente sabe que ele é. Matheus soltou uma risada. Mas ser carniçal é mais do que isso. Você amava o Daliel, tanto quanto ama o Lucas, eu imagino? É, sim, ele comentou baixinho. Mas ser um carniçal... É como se você amasse, idolatrasse, se negasse ao máximo só para poder fazer o que o seu senhor deseja. É por isso que você fica mal com tudo isso, porque você não pode se dar ao luxo de falhar com seu senhor. Nossa, isso é um pouco abusivo. Ele olhou para o prato com migalhas de pão. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu preciso defender o lazo. Em todo esse tempo ele te pediu apenas uma coisa e você está indo bem. Existem carniçaias que morrem para tentar cumprir o desejo do senhor. E o Lazo não vai fazer isso com vocês. Então, de novo, desculpa se eu te magoei. Tudo bem, Ro. Eu é que peço desculpas por ser birrento assim. Ele me olhava com sinceridade no olhar, levantando-se logo em seguida para me dar um abraço, no exato instante em que Pedro e Lucas retornaram. Uh, — A gente está atrapalhando? Perguntou Pedro. <risos> — Não. Começamos a rir. Lucas sorri em nossas direções. — Tá pronto pra ir embora? Pedro caminhava em minha direção, pegando mais uma fatia de bolo que estava sobre a mesa. — Pera, já? Eu perguntei surpreso. — Não, não agora. Mas eu tô pensando em ir embora quando o sol nascer. A gente aproveita hoje ainda e depois a gente volta. Eu não sei quando o Lazo vai retornar, mas ele falou em torno de três dias e amanhã vai ser o quinto. O velho não sabe usar telefone e eu não posso deixar ele sem eu? eu? Eu fico até surpreso que ele não ligou ainda, ou que ninguém ligou ainda. Nós rimos de como os mais velhos de nosso grupo não conseguiam prosperar nos dias atuais, não sabendo dirigir, usar um computador ou, no mínimo, um telefone celular. Durante o andar da noite, nós perguntamos a Lucas se ele gostaria de entrar na floresta para ver se os caçadores tinham ido embora, mas ele pouco se importou com isso, Dizendo que resolveria de novo caso eles voltassem a aparecer. A noite estava clara e por pedido de Lucas todas as luzes externas foram apagadas quando seus pais foram dormir. Não que fizesse diferença para eles. Agora que Lucas protegia a fazenda e tanto ele quanto Mateus enxergavam no escuro. A noite era dia para aqueles que nela caçavam. O céu estava estrelado e a lua nova possibilitava que nós enxergássemos nebulosas a olho nu, algo que eu nunca poderia imaginar devido à claridade da cidade. Lucas ficava hipnotizado com o céu, percorrendo com os olhos e nomeando as estrelas, constelações e outros objetos de acordo com o tempo que levava para cruzar a abóbada celeste. À nossa volta, alguns animais noturnos se aproximaram, corujas, a família de lobo guarás e um urutau, um pássaro estranho, mas ainda assim atencioso. Lucas era um charme só com os animais, e foi ele a quebrar o silêncio de dez minutos após apontar para a constelação de Libra. Para onde vocês acham que a gente vai depois que morre? Tudo acaba, disse Pedro. É a morte da consciência, assim, instantâneo. Olha. Sabendo que vampiros e outras criaturas existem, você realmente acredita nisso? Perguntou o Matheus. É. Tá, pensando bem, eu posso estar tá errado. Olha, os livros falam de outras dimensões, eu respondi. Mas nem todo mundo consegue ir pro, digamos, mundo dos mortos. Alguns ficam como assombrações. Vocês acham que o Daliel virou uma assombração? Como assim? Mateus perguntou. Olha, ele foi morto de uma forma bem brutal. Se ele... Ou melhor, se a gente tiver alma, será que, eu pod... será que ele poderia ter ficado preso no prédio? Eu não sei. Eu respondi com tristeza em minha voz. Você acha que o filho do Lazoriel poderia falar com ele? Ele é do clã dos mortos, né? Aquela... Decata, é Talvez? Não sei. Lucas me olhou virando apenas o rosto, já que estávamos deitados lado a lado. Eu não sei se ele consegue por vontade própria ainda. Digo, ele está treinando com a Chiara? Ah, entendi. Lucas voltou a olhar as estrelas. Assim nós passamos o nosso último dia na fazenda, contando histórias e desabafando histórias que mexeram conosco ao longo de nosso tempo com o Nazoriel, a única coisa que nos ligava como família. Quando voltamos para casa, eu peguei minhas coisas e Pedro as carregou no carro, restando-me deixar um beijo para a família de Lucas, que tão cordialmente nos recebeu, e abraçando os dois que ficariam para trás. — Venham nos visitar mais vezes. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Mateus nos abraçou, passando a mão no cabelo de Pedro para incomodá-lo. — É verdade, concordou Lucas. Vocês viram como meus pais são. Não precisa nem avisar. É só chegar que a gente dá um jeito na casa. E cama e comida vai ter. Pelo menos até. Bom, pelo menos enquanto vocês forem humanos, né? Nós demos uma risada em conjunto. Bem, Rogério, eu preciso te pedir mais uma coisa. Claro, o que você precisar. Entrega isso aqui pro filho do Lazo, pro Sebastian. Se ele conseguir falar com o Daniel. Bom. Eu queria poder dizer algumas coisas. Lucas retirou do bolso um pedaço de papel dobrado ao meio. Eu vou entregar, sim. Obrigado por confiar em mim. Eu falei, enquanto pegava o envelope. É mais do que isso. Lucas apontou para a carta. Não está selada. Eu entendi o recado e, após um longo abraço de despedida, nós fomos embora, levando conosco não só as alegrias de nossa última semana, mas como também diversos pães e geleias que a senhora Harumi havia feito para nós.